0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper
2: Svendt.
3: Og velkommen tilbage til time 2 af aftenens program, hvor vi både stiller spørgsmålet om, at alt går godt, og så også skal vi høre omkring det at det være seksuelt aktiv efter at være fyldt 50 jeg har nemlig fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcasts, som dykker ned i netop de to ting. Og vi starter her i timen to med at vende tilbage til samtale- og podcasten Alt godt, hvor Andreas Mandrup Lund og Mads Andreasen tillader sig at spørge sig selv, hinanden og deres gæster om alt nu altså også går godt. I aften har det handlet om både mistrivsel, skolegang og at være en mand og finde sit bedste jeg. Og her vender vi tilbage til den sidste bid af aftenens episode Her.
0: At jeg er blevet en bedre person inden for de sidste to år Jeg er blevet En helt anden person mm. End den jeg var for to år siden Nogen vil mene At den person jeg var for to år siden Bare lige for lige at Danne billede Jeg var bestyr Tror jeg, ja. cirka Jeg var bestyr på det tidspunkt, siger vi øh, På natklub Og det jeg lavede, det var at, at drikke Mm. I weekenden og, st- og passe den i hverdagen Og træne en ja. lille smule Og var lidt sådan
4: Hvad hedder det nu Billedet der var også bare den der Jamen det er Han mm. er jo Chef på GAP mm. Han er jo Altså frontbilledet Full Full Du
0: er jo natklubben eller noget ja. når der er Du bestyr Og det, det, det var meget Det billede der at Folk lærte Mandrup at kende Og, og De Vidste de, Når de så meget Og mødte mig, De vidste godt hvad De mødte mm. En gut der kunne lide fest Ja. Men det var også en gut Som ikke kunne sætte pris på det han havde Og havde svært ved at situationer Hvor han panikkede, panikkede i tror jeg mm. Hvor den dag i dag Har lært af det Har reflekteret over det mm. Og vil sådan men jeg er blevet meget bedre person Jeg har lært at sætte ord på mine følelser, når jeg panikker i situationer, hvor jeg tænker, åh oh, nej, hvad sker nu, skal jeg bare bakke ud? Ja. Og lad være med at bakke ud, men snak med, hvem end det kan være, jeg vil have bakke ud fra. Mm. Og så sætte pris, og fortælle de personer omkring mig, at jeg sætter pris på dem, og hvor meget jeg holder af dem. Og så lad være med at tænke over, at jeg skal danne billeder om, hvem jeg er overfor andre. Ja. For det var det, jeg, jeg, ubevidst var jeg så var det så vigtigt for mig at danne billede Om hvor fucking cool jeg var for to år siden Ja Om jeg kunne det her, jeg kunne det her Og dyrene af klubber Prøv at se hvor fed jeg
4: altså, er Ja, det var mere Hvordan folk synes du var frem for
0: hvordan du selv synes du var Ja, fordi jeg følte Jeg synes jeg var en nice cool person Hvis andre folk synes det mm. Hvor nu, jeg er ikke lige så Jeg kan godt få at vide, at jeg ikke er lige så øh, op på køre og sjov når øh, jeg laver noget, men det er jo fordi at det, folk kan definere med sjov der, når man er fuld og skaber, så at folk har noget ja. at grine over. hvor at nu dem jeg er sammen med og også blandt andet dig, vi griner, og har det sjovt og hygger men det er, vi er meget mere, jeg er meget mere nærværende med personerne. Jeg mm. interesserer mig for folk, jeg spørger hvordan de har det, jeg roser dem, jeg siger at det er godt gået, ja. med hvad end de opnår. og jeg sætter virkelig meget fokus på ligesom dig med at fortælle folk når de gør noget godt. Mm. Så ja, jeg vil sige, jeg er en meget bedre person ja. Jeg får faktisk en skidt, når jeg tænker på mig selv for to år siden Jeg synes, jeg var Jeg vil sige, jeg var en idiot på mange punkter ja. Men samtidig så vil jeg også sige, at Jeg ledte det unge liv hmm. Til det fulde ja. ja Jeg vil
4: også, hvis jeg lige skal tilføje lidt til mig selv hmm. Så tror jeg også, at jeg er blevet bedre til at acceptere mig selv som person fordi mit blik på mig selv har mm. aldrig nogensinde været godt Og det har altid været min største faktor i ting ja. Det er at jeg sådan, om mig selv så tænker jeg ikke at jeg er noget værd mm. Og den er jeg ligesom blevet bedre til mm. hen over tid Jeg arbejder stadigvæk med den Og det er, også, det er også det der gør at jeg sådan, sætter meget mere fokus på andre mennesker frem for mig selv ja. Fordi at det sådan, jeg føler at alle andre mennesker er mere værd end, end jeg selv er Hmm. Og det, det er sådan lidt en, en skræmmende tanke nogle gange Men, men det er også bare Så altså, vi bliver nødt til, til at tale om at sæt, sætte ord på det Så det er, vi kan arbejde med det Og så vil jeg også sige ud over det, når jeg lige tænker på det Så er det sådan set for om, to, om to år siden At det virkelig begyndte at gå stærkt Med min egen virksomhed hmm. Og jeg begyndte at have ting at lave Og på den front der har jeg også bare Kan man sige udviklet og um, altså udvikler mig meget Og mødte en masse nye mennesker Og i den forbindelse også Gjorde en masse ting hmm. i, den, uh, I den sammenhæng ja. Og det, det sætter jeg også pris på At Mig for to år siden Tog de ting der ligesom Kom Og gjorde noget ved det
0: Ja fordi man skal virkelig låse chancen når de er der hmm. Tror jeg men, uh, men ja Det var egentlig ret nice Ja yeah. Det jeg har jeg. det, altid Det føler jeg hmm? det, det spiller hver gang Jeg hmm. har ikke så meget mere egentlig
4: Nej, men jeg vil også bare sige tak for snakken i dag Det er altid hyggeligt bare lige at sidde og snakke Ej, det, meget.
0: Det, er, det er som om man lige får sådan lettet skuldrene lidt på en eller anden måde åh oh, nu fik man lige snakket lidt om, hvordan man har det også Det er, ja, rart. Det er virkelig rart Det er rart Men ja, tak for den her gang, mand Alle ja, i måde Hej
2: Du lytter til Talentlab på Radio
0: 4
3: og her var det altså den sidste bid fra samtale-podcasten Alt godt, der består af Andreas Mandrup-Lund og Mads Andreasen. Den kan du finde flere episoder fra inde på din foretrukne podcast-tjeneste og også finde på de forskellige sociale medier. Og nu skal vi til noget lidt andet, vi skal lige have fat i fritidspodcasten Kvindeliv, hvor Laura Grupp står klar med endnu en episode. Det her det er en monolog om tv-podcast om at finde balancen i livet som kvinde, og Laura hun tager fat i de emner, der måske ikke altid har fået så meget fokus, i hvert fald ikke før nu. Laura grup er en modig vært, som stiller nysgerrige og dybe spørgsmål og giver mulighed for både at udvikle sig selv og dig, om så du er kvinde eller mand eller noget helt tredje. I aften der taler hun med gæsten Ditte trolle med et særligt fokus på sexlivet efter at være fyldt 50, vigtigheden for nærvær, nydelse og udvikling, og den samtale får du første bid af lige her.
2: I dag skal det handle om sex efter 50. Jeg har nemlig inviteret Ditte Trolle ind i mit studie, som er gynekolog og forfatter til bogen Sex efter 50. Hun har nemlig undersøgt, hvordan man som kvinde kan få et bedre sexliv efter 50 og forklaret, hvad er det der sker her omkring, når overgangsalderen rammer og på den anden side overgangsalderen. Og det synes jeg, vi skal have mere fokus på blandet, fordi det i denne her uge er internationalt menopausedag den 18. oktober, hvor at man over hele verden begynder at sætte fokus på menopausen. Og jeg vil så også inkludere permenopausen, altså tiden op til menopausen. Og det er det enormt vigtigt et område at belyse, fordi at det kan ramme Kvinder i en ret alvorlig grad, der er også nogen, der går egentlig rimelig nemt igennem den. Men udfordringen er, at der har været enormt meget stigma, enormt meget skam omkring overgangssenderen. Det er noget, vi ikke har taget så højt om. Når det emne, vi ikke taler særlig højt om, vi føler, at det er svært at tale om, jamen, så bliver der ofte heller ikke undersøgt særlig meget inden for det emne. Og den her information om, hvad man så kan gøre ved de udfordringer man oplever, kommer ikke ud til dem, der egentlig har brug for det. Ligesom med menstruationscyklussen, som jeg har brugt mange år på at råbe højt om, er vi endelig nu begyndt at få endnu mere fokus på den. Men der var mange år, hvor det var ikke rigtig noget, man snakkede om. Så jeg synes, det er på tide, at vi også får gjort det omkring overgangsalderen også på den her podcast for, øh, for Sadeetale. Så det vil Ditte hjælpe med i denne her podcast, hvor vi snakker om jamen, på det seksuelle område, som jo er en vigtig del af vores område, hvad er det, der, hvad der sker der, når vi er omkring de 50, og hvad kan man gøre ved det både hormonelt og for, også fra andre perspektiver. Og grunden til, at jeg har så meget fokus på det seksuelle, det er, at da vi optog til den episode, der var jeg midt under min tantrauddannelse. Og jeg synes, at det her var et enormt vigtigt emne, og det synes jeg sådan siger stadig, at det er. Og noget, som, som vi skal have mere fokus på også, det er et andet tabu, noget andet, der er fyldt med masser af, der kan være fyldt med skam og, og uvisthed. Og så synes jeg, at det skulle komme ud i den her uge, hvor at vi har International Menopausedag, men også hvor at, øh, jeg holder to workshops. Øh, jeg holder en øh, med noget Yin restorative hormon yoga for PA-menopausen og menopausen. Og jeg holder også en masterclass, hvor jeg fortæller endnu mere om, hvad er det egentlig, der sker, når vi træder ind i de perimenopausale år, som kan starte allerede fra vi er 35. Og den her periode med overgangsalder med kan jo være op til 55. Så det er en ret stor portion af en kvindes liv, og det er derfor, jeg helt unikt her i efterårsferien sender to workshops ud øh, for virkelig at råbe højt om det her emne. Og nu vil jeg give ordet videre til, til mig og til Ditte, øh, hvor vi begynder vores snak om sex efter 50. Så jeg har fået øh, din trolle ind i øh, studiet her, og øh, det skal handle, øh, ja vi, vi sidder faktisk lige nu og snakker om, det kunne handle om mange emner, men det som jeg tænker vi skal snakke om i dag, det er øh, din bog, der hedder 6 efter 50, som, øh, som jeg har læst, og øh, som, øh, ja, jeg er egentlig lige inviteret lidt til, at vi, vi folder den lidt ud, i hvert fald folder lidt af det emne ud, øh, men inden det vil jeg lige præsentere dig, Ditte, øh, som, øh, som jeg lærte at kende i forbindelse med, at jeg var ved at skrive en bog omkring prævention, og der, øh, det er noget, du også ved en hel masse om. Så, så der snakkede vi lidt sammen, og, øh, og, så, og så fik jeg lov at læse den her bog og skrev også et blogindlæg om det. Og øh, jeg vil fortælle lidt om dig, Ditte. hvad jeg lige har sådan sådan frem til. At du er gynækolog og arbejder mm-hmm. blandt andet som overlæge på Aarhus Universitetshospital. Mm-hmm. Og, og så er du den her bog i 2012,
1: mm,
2: og ellers simpelthen. underviser læger, medicinstuderende, apoteker og, og seksualvalgledere omkring de her emner.
1: Ja, det stemmer.
2: Det stemmer, det er godt. Mm. Og ellers må du bare tilføje, hvis der er andet. Æ, det jeg er lidt nysgerrige på, det er, hvad der fik dig til at skrive den her bog, 6 efter 50?
1: Jamen det var egentlig en kollega, som bad om et foredrag. Øh, om øh, netop, nu er han blevet så og så gammel og nu synes han ville høre lidt om sådan sex, når man kommer lidt op i årene øh, og så begyndte jeg at samle øh, materiale til, til det foredrag og så blev det bare så meget så jeg endte med at skrive en bog om det i stedet for det var sådan, sådan det gik til
2: og så du sagde, at der var en, der havde interesse men, men hvis du skulle skulle sige, hvorfor er det vigtigt for, altså sker, hvad sker der forandringer, lad starte der måske når efter 50
1: der er jo nogle biologiske ting, der sker med alderen og sexlivet. Det er klart, det, det er der. Der kommer nogle hormonændringer, det gør det både hos mænd og kvinder, øh, som påvirker sexlivet til en vis grad. Der er også nogle, noget livsstil, der begynder at slå igennem. Øh, hvor godt man så at har passet på sig selv i, i forhold til at holde kroppen i form. Ikke? Det, det viser sig også for sexlivet. Men så har vi jo også en masse kulturelle forestillinger, eller i hvert fald haft en masse kulturelle forestillinger om netop ældre mennesker og sex, at det var ligesom ikke to ting, der kunne være på bordet samtidig, vel? at ældre mennesker havde bare ikke sex. Og det er jo interessant at dykke ned i, hvad det egentlig handler om, og det er jo i virkeligheden noget, der slår hårdt mod kvinder, langt hårdere end mod mænd, fordi mænd jo, og det på en eller anden måde hænger sammen med fertiliteten, at at sex var kun noget, man skulle have for at få børn, og ikke fordi at man syntes, det var sjovt eller dejligt, eller have lyst til bare at være sammen. Det, det, var ligesom, det ligger meget inden for vores øh, kultur, og specielt den kristne kultur. At det er sådan, det er, eller har været. Ikke? At kvinder, de havde sex for at blive gravide, og hvis ikke de kunne blive gravide mere, så var det slut med sex. Og det er spændende at, at kigge på det der rent historisk og kulturelt, og se, hvad der egentlig dukker op der, og der er mange ting, der dukker op, synes jeg. Så det, ja. Ja,
2: og jeg genkender det fra mig selv, fordi da, da jeg først læste den bog, så jeg havde også den der tanke jamen, sexlivet, det stopper da, når man er 50-agtigt, eller mine forældre, de har da ikke sex, eller har haft sex efter 50. Og så lige pludselig begyndte jeg til, at, at der var faktisk ikke så mange år, eller der var i hvert fald inden, jeg kunne sådan ligesom se frem til den periode, hvor jeg går ind der, og jeg havde da tænkt, jamen, jeg skal da have sex resten af mit liv, så lige pludselig var der noget, der ikke stemte overens og det var derfor, for mig var det en ret stor øjenåbne, at Kasmor det emne, som jeg egentlig ikke tænkte, var noget, jeg skulle, skulle lære. Og det er sjovt, at du siger, at det rammer kvinder, for Jeg gik en tur med en veninde her i formiddags, som sagde det samme. Hun sagde, Nå, men det var mest et problem for kvinder. Og jeg sagde, hvorfor
1: er det det? Har du ikke lyst til at udfordre lidt det? Og lidt Lå, altså, ja. Det, der sker som sagt nogle ting omkring overgangsalderen, som, gør, som påvirker sexlivet. Og det er, fordi man kommer til at mangle østrogen. Og når man ikke har østrogen i kroppen længere, så går det ud over slimhinderne i skeden specielt, som bliver mere tørre og sårbare. De regner lidt, de er ikke så elastiske osv., som de har været før. Og det er klart, at hvis det går ondt, når man har sex, så dropper man det. Og de der smerter er egentlig den vigtigste grund til, at kvinder efter overgangsalderen ikke har sex. Det er simpelthen fordi det går ondt så det er én ting der sker så sker der altså også noget med lysten som altså det er nok mere en en jævn ting der sker med årene både for mænd og kvinder at man, jo ældre man bliver desto mindre tænker man på sex så, så det dukker ikke op så på den indre lystafel så mange gange i, i løbet af dagen som, som det gør når man for eksempel er 20 så sex kommer til at fylde mindre og mindre i bevidstheden og det vil sige at har man ikke lejlighed til at dyrke sex. Eller hvis, man, hvis man ikke har nogen partner, hvis partnerne er syg, hvis hvis og, hvis og hvis man ikke synes, man har tid, jamen så, så kan det ligesom blive helt væk for en, det der med sexlyst og sexliv. Og det er jo lidt synd, fordi sex er jo et fantastisk godt middel til at holde et par forhold kørende med. Ikke? Og hvis øh, sexlivet bliver væk, så, så skal man tage det som et advarselssignal for hvordan vil det gå med det her parforhold det gælder selvfølgelig også yngre, men det sker bare nemmere, når man er ældre mm. så ø- overgangshalderen påvirker sexlivet netop på den måde, at det bliver svært at holde slimhinderne ved lige, man kan gøre andre ting end, ø- altså der, der er andre ting end hormoner, som kan virke ø- men desværre, altså hormoner er ligesom det der er det afgørende for, for de der slimhinder der
2: Ja, og det er sikkert, hvis der er nogle tider, du der med og kan genkende sig i det, vi kunne hoppe lidt frem til, hvad, hvad kan man så egentlig gøre ved det? Hvis det her det er, en, er nogle betingelser, der rammer os af alle som kvinder, at, mm. at, at vores lignende bliver med at tage, eller estrogenniveauet falder i hvert fald, mm. tage det, og sex synes det også kan falde, hvad, hvordan plejer du at hjælpe øh, kvinder eller råde
1: øh, dem, du underviser til at hjælpe mm. kvinder? Altså jeg vil bare sige, at det er ikke alle, der har de problemer. Det er ikke 100% af kvinderne, der får dårlige slimhinder, men øh, mere end halvdelen gør. Og det man kan gøre, at man kan bruge et hormonmiddel, som man bare bruger lokalt i skeden, og det er nok til at holde slimhinderne fugtige. Og så får man ikke den her påvirkning af hele kroppen, som mange kvinder er bange for. Så det kan man gøre. Man kan bruge øh, et hyaluronsyrepræparat. Altså det, det er sådan en giver, ikke?
2: det, Ja,
1: ja, lige præcis. Så hvis man bruger det dernede i, i den anden, så virker det altså også fugtgivende der. Men man, så, så skal man altså bruge det regelmæssigt. Det er ligesom i ansigtet. Man skal bruge det regelmæssigt, for at det virker. Og så er det jo vigtigt man går god glædecreme, når man er seksuelt aktiv og så hjælper det nok også at holde sexlivet i gang altså at unanere, bruge en vibrator eller bruge en partner eller hvad man nu har adgang til fordi den der det er i hvert fald teoretisk kan man sige det sådan at den der øgede blodgennemstrømning i underlivet den er generelt god også for slimhinderne så det, det gælder sådan set om det er vigtigt at holde det i gang ikke? Mm. det er det og det
2: kan jo være svært, hvis man netop ikke har, har lysten. Altså, ja. hvis det var sådan lidt de fysiologiske årsager, eller hormonelle årsager, eller i hvert fald på det fysiologiske plan, hvad hvis det simpelthen er sådan, at man siger jo lidt af det her med, at sexen, i hvert fald for kvinder, starter meget mellem ørerne, starter i Ja, uden, absolut. Ja. Hvis den mangler, at man simpelthen bare slet ikke har
1: lyst, hvad, ja. hvad, hvad, hvad har du nogen forslag til, hvad man så kan gøre? Det? Ja, altså lysten, når man bliver ældre, bliver mere responsiv. Hvor når man er ung, er den mere spontan. Den kommer bare. Man, pludselig er man liderlig, og det kommer bare et eller andet sted fra. Når man bliver ældre, så skal den ligesom lokes lidt mere frem. Ja, og det vil sige, man hvis man.
2: Ø- ikke Hvad ø- kan man den, den kan jo også. Og cyklusen
1: kan jo også gå ja, ved, når Absolut. Den når man er ung, ikke, ja. så længe har man har en cyklus. <laughs> Nej, det er jo ja, det, man ikke har. Det er det der er problemet. Øhm, jamen så. Øh... Så, så skal den lokkes lidt frem, og det vil sige, at hvis man begynder, hvis man har måske ikke lyst, men man tænker, okay, nu er det snart længe siden, man må hellere lige, og så tager man så måske undernærer, hvis, hvis det er det, man ligesom har nemmest adgang til, eller hvis man har en partner, jamen, så begynder man at lægge og for hinanden, og så er man nødt til på en eller anden måde at tage imod lysten, når den kommer, fordi som regel, så kan den kaldes frem, også når man er op og specielt, hvis man har holdt den ved lige, ikke? så kan man få den der lyst frem. Og så handler det bare om, at på en eller anden måde også understøtte den mentalt, når den er der. Øh, og det gælder jo egentlig i alle aldre, at man skal ligesom, man skal velkomne lysten. Man skal have lyst til at få den der lyst og sige, det er fint og det er dejligt, at den kommer nu. Yes, hvor er det godt, osv. Og, og kæle for den, når den er der. Ikke? Øh, fordi så kan man godt holde den ved lige, og så kan man sagtens have lyst til sex. Altså, der er folk... Langt, langt, langt. op bevårende er over 80. Øh, endnu ældre, som nyder sex. Det er der.
2: Altså, og det, er jo, det lyder helt fantastisk. Og det er sådan noget, jeg husker, at jeg havde en anden gang at at hendes bedstemor, der var i ja, alderen 90, og hun kom til at
1: ødelægge en seng, fordi hun havde så meget sex på sin nye kæreste. Og jeg var sådan, <laughs> ja 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 men Jamen, ved du hvad, jeg har mødt kvinder langt over overgangsalderen, som, som kommer og visker mig i øret, at de har det bedste sexliv, de nogensinde har haft. Og der er det altså tit, fordi de har fået en ny partner med så så lige sige. Det spiller altså også ind. Det gør det. det ja. Hvad tror du
2: gør, eller har du anelse om, hvad der kunne gøre, det, når de siger,
1: at det er det bedste, de nogensinde har haft? Altså er der noget, der bliver bedre, kunne man jo også spørge Jamen det er så, pludselig, så har det måske lettere ved at få orgasmer, og det bliver bare mere... Det synes bare, det sådan er bedre. Ikke? Det er sådan, det fyrer flamme, og det var en, som kom og sagde, at hun var helt forskrækket over, hvor, hvor meget sex de havde, hvor vilde de var med det. Hun var, var, var hun 76. Mm. Så, ja.
2: og hvor meget, det var bare et andet spørgsmål, jeg fik, tænk, tænk, fik i tankerne. Hvor meget er sexlyst egentlig styret af hormonerne, og
1: hvor meget er det andre faktorer? Hvad er det egentlig, der fyre vores sexløs? Ja, det ved man ikke. Det ved man ikke. Det er en skønsom blanding af arv og øh, miljø og biologi øh, og det sociale og det kulturelle. Mm. Så, så hvad det er, men det handler i hvert fald utrolig meget om, at man øh, mener jeg, at man skal være parat til at tage imod den, når den kommer. At der ikke er nogen øh, fornemmelser med skam og skyld, og det kan man da ikke i eller eller det kan man da ikke med ham der, eller det kan man da ikke lige her, eller lige i dag, eller et eller andet. Altså at man simpelthen bare er parat til at sige, yes, når den er der. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Du er skruet ind på programmet til dansk Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Og her som nummer to er det fra Kvindeliv, der består af Verden Laura Grupp, der i aftenens episode taler om gæsten Ditte Trolle omkring vigtigheden for seksuel aktivitet efter at være fyldt 50. Og det afsnit vender vi tilbage til her.
2: Jeg, jeg tænker, altså nu nævnte jo i starten det her med kultur og normer, det også spiller ind at Der ja. kan også bare være den overbevisning, at det gør vi ikke, Æ, at det kan blokere. Det er jo, det er jo ja, ja. ærgerligt. Hvordan tænker du, vi ændrer den? Altså, en ting er jo at lytte med til den her podcast og finde ud af, at det ja. sådan behøver det ikke at være, men, men for, for mange mennesker, at, hvad, hvad er det for nogle ting, som blokerer fra, at vi kan øh, udfolde det her altså, fra det kulturelle perspektiv?
1: Jamen, det handler vel netop meget om de opfattelser, man har om sex. Måske netop noget med, i hvert fald var det noget, der fandtes tidligere, og jeg tror, det stadigvæk findes, at kvinder skal ikke være for for tilgængelige på på det seksuelle område. Og måske ligesom ikke ikke være for udfarende, eller i nogen kredse eller kultur, der skal de heller ikke være for glade for det eller vise, at det er for glade, men heller sådan, øh, sådan forsøger at køle sig selv lidt ned. Altså det, det betyder utrolig meget det der med, hvor meget man øh, giver sig selv lov til at, at have lyst til sex og, og nyde det, som er. Og jeg tror ikke, man altid er klar over, hvad man har for nogle blokeringer liggende i hovedet, fordi det er så indgroet, og vi er så vokset op i den, så øh, jeg tror, det er svært at isolere den og sige, den der, den skal jeg lige have udryddet det tror jeg er svært mm. Mm. og hvad er nogle af sådanne fordelene ved at have et aktivt sexliv, altså efter 50? Det er, jamen, efter 50, hvis man har en partner så er det jo øh, som vi var inde på lige før at det er smadrer godt for at holde et parforhold lige ikke? den der intimitet som man har med sin partner det har man vel som regel Ikke med så mange mennesker, tænker jeg. Så det, det, at man har sex sammen, og er intime sammen, det giver netop parforholdet en en unik ting, som hører netop til dem, og ikke til andre. Og det tror jeg er godt. Plus, at man jo kommer tæt på hinanden, og man giver nydelser, og man får nydelser, og man leger, og man har det sjovt med det. Og Altså, det, det er en en måde at være tæt på hinanden på, som bare er god, fordi den også netop bringer nødelse. Fysisk nødelse.
2: Det var også noget af det, jeg, jeg husker, jeg tage med fra, fra, da jeg læste din bog. En af pointerne var det her med, at, at, at sexleder også forandrer sig, og det bliver mere omkring æ, intimitet og nærvær mm-hmm. og, og forbindelse og, og ja, partnerskabet, øhm, hvor det måske de yngre år handler mere om, om reproduktion, hvor det er ikke er noget, man tænker sig meget,
1: det er mere den spontane. Jeg tror netop, når man er yngre, så tror jeg også, at seksualiteten er mere egocentreret. Jeg tror, at det handler mere om ens egen nydelse. Altså, man har den der stærke lyst, og den skal man have tilfredsstillet, og det er det, man gør. Jeg tror, jo ældre man bliver, desto mere par-orienteret bliver man også i forbindelse med seksualiteten. Og det giver jo et større spillerum. Og det betyder, at man kan ændre den rolle, man har i seksualiteten også. Jeg læste en afhandling omkring mænd, som havde fået rejsningsproblemer i en grad, så de ikke kunne få rejsning mere. Og det var selvfølgelig et tab, men samtidig en gevinst, fordi det netop udvidede deres deres oplevelser, deres måde at have sex på. Når de ikke kunne have sådan almindelig samleje længere, jamen så måtte de på en eller anden måde tage og give den nydelse på, på andre måder. Og det var, synes, havde de syntes var spændende, faktisk. Mm. Så øh, ja, Ja, ja,
2: jeg oplever også, både i mit eget liv, men også hos nogle af de kvinder, jeg møder, at det er faktisk starter, også før overgangsalderen, at der sker en eller anden form for utilfredsstillelse med den her måde at have sex på, som jo bare mm, ikke er lige så meget fokus nu, i, ja, alt efter man, hvordan man gør det, men i hvert fald øh, kan være lidt mere fokus på hele penetrationsdelen og på bare det at øh, jagte den her orgasme. Øhm, og i hvert fald for mit eget jeg er i gang med en så nu, og det er også derfor, jeg synes, det her emne er bare spændende at snakke mm. om, fordi jeg, var, jeg selv fandt ud af, at gud, jamen, der var faktisk også nogle andre måder at, 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 at gøre det på, som ikke kun handler om den der tilfredsstillelse, men faktisk handler meget mere om forbindelse, og hvor det nærmest bliver meditation, og det bliver med et helt andet formål, og mm. det vender det hele lidt på hovedet. Og jeg hører også fra, fra nogle kvinder, at når de får børn, så forandrer det sig, at så kan de ikke rigtig have det, længere på den, den, den gamle måde, er ligesom, at der sker en eller anden vækkelse, eller en, en lyst til at have sex på en anden måde, og jeg ved ikke, om det er en begyndelse til, til den her tid efter os, altså, men hvad er dine tanker omkring
1: det, altså, hvad, og er det, er det noget, der sker, du ser, at sker mere hos kvinder, eller også hos mænd? Nej, jeg, jeg, nu ved jeg mest om kvinder, må jeg sige, altså, øh, og jeg jeg tror at det er kvinder måske i din alder og sådan op til 45 som har det allerbedste sexliv hvor de er mest tilfredse med hvordan det fungerer og det altså, jeg ved ikke om det med at få børn ændrer på det mere når det gør, gør det vanskeligere at finde tid til det det er så hvad det er man er mere træt og man rokker ikke så meget men dem der er mest utilfredse med deres sexliv det er jo faktisk de helt unge det er piger mellem 20 og 25 Okay. Øh, og det har helt klart noget med forventninger at gøre, altså det, er også, det spiller også vildt meget ind hvad man forventer at få ud af sexlivet hvis man for eksempel tror at alle kvinder får skedeorgasme og man er den eneste i verden der ikke gør ikke? Øh, jamen, øh, så føler man sig jo som øh, en stor fejl og en øh, på alle måder en mislykket elskerinde, hvis man ikke kan levere den der skedeorgasme som øh, kæresten gerne vil give en jo, fordi det, hvis det nu er en mand, fordi det nu også viser, at han er en god elsker. Jo. Så når man så ikke kan det, jamen så, så bliver man ked af det, og man føler sig som sagt mislykket. og så, Det man jo så gør, det er typisk, at man faker, men det føler man sig jo ikke mindre mislykket af, at man skal gøre det. Så, så det er altså den i den alder, som måske ikke har lært sig selv at kende så godt endnu seksuelt, som typisk er dem, der har... Det, der er mindst tilfredse med deres seksliv.
2: Det vidste jeg godt nok ikke, men det giver rigtig god mening, fordi man er så, hvis jeg, jeg tog det på mig selv, så forvirret og ved ikke, hvordan man gør. Og det er netop høje høj forventninger til, altså, at det næsten bliver meget præstationsagtigt, at man skal mm. gøre det på en bestemt måde.
1: Og der er nok en større frihed, når man kommer over på den side 35, ved at sige, siger, mm. gør det på min måde plus at man også er mere, mere nervøs for, at man nu ser godt nok ud af alt det der, når man er ung. Ikke? Den, den kan man ligesom slippe lidt mere, når man bliver ældre. Fordi det bliver ikke så væsentligt mere det der med udseendet, som det er netop, når man er, er ny på markedet og sige.
2: At vi kommer omkring rigtig mange af de ting, jeg sidder og kigger på min spørgsmål. Du siger mange af på alt sammen, men det kan være, at vi lige kan få nogle af tingene lidt mere ud. som i, For eksempel det her med hormonbehandling, men der, der nævnte du det her med det vaginalestrogen. Og er det nok, og så, og så at har man brug for noget
1: hjælp hos en seksolog eller en psykolog, eller er det egentlig mere... Den hormonbehandling, der man foretager. Altså hvis det er der er problemet, så er det hormonbehandling i skaden, det handler om. Ikke? Øh, hvis man skal have hormoner systemisk, altså det hele kroppen, så er det jo noget, vi giver, hvis man typisk har hedeture og den slags problemer.
3: Mm. Hvad er testosteron?
1: Er det Hvad noget Hvad med tæstoron? Er det ja. noget det er, man begynt, det er man faktisk begyndt på også nu. Man har jo prøvet af i rigtig mange år og været lidt usikker omkring, hvilke bivirkninger det vil give på sigt, om man kunne risikere at få hjertekar-sygdom ja, for eksempel. Ikke fordi mænd jo typisk har mere år for end kvinder i fertilalderen i hvert fald og så har man været bange for at man så vil påføre kvinderne det der, hvis de fik testosteron men det ser det ikke ud til og nu er testosteron faktisk også noget vi giver i Danmark til kvinder med nedsat sexløst efter overgangsalderen Man kun efter overgangsalderen
2: og hvorfor og så, kun så, er overgangsalderen?
1: Ja, men fordi det kun er testet der, tror jeg øh, før overgangsalderen findes der noget som hedder ady i USA øh, som er noget, som man har forsøgt at sælge der for at give kvinder mere sekslyst. Men det er ikke noget, som jeg tror jeg nogensinde kommer til Det har ikke god nok effekt til det. Men testosteron, ja. Så skal man jo passe på, at man ikke overdoserer, fordi så får man endnu mere skæg, end man har i forvejen. Og, øh, ja. og der kan komme stemmeforandringer og alt muligt, hvis man virkelig overdoserer det her testosteron. Problemet er, at der findes ikke noget testosteronpræparat i Danmark, som er beregnet til kvinder der har været et dengang men det blev afregistreret for rigtig mange år siden inden det her, den her diskussion kom i gang og nu er der ikke noget så så må man tage det der beregnet til mænd og så bare bruge en tiende del af det i stedet for og det er lidt besværligt men det kan der så gøre og det er helt okay altså at få det udskrevet af sin læge man kan ikke købe det håndkøb men at få det netop mod nedsat seksløs, når man er ældre kan absolut prøves mm.
2: Vi snakkede lidt omkring, hvorfor det er en god idé at have et sexliv efter 50, så der snakker vi meget om parforhold. men hvad med en kvinde, der er, der er single, der er alene? Er der nogen fordel for hende i at, at undernære? Eller, altså på
1: den det, måde? det er jo ikke sikkert, at hun vil blive ved med at være single alene. Nej, det er jo. Og så er det jo meget godt at holde sig i form til, hvis der nu skulle dukke en mulig partner op, ikke? synes jeg. Hvad er konsekvenserne, hvis hun ikke sin seksuelt... man, man kan godt se, at, kvinde, at skeden, hvis man ikke bruger hormoner, og ikke er aktiv seksuelt, og måske i forvejen er sådan en lidt slank type, eller ikke har fået børn eller sådan noget, så kan man godt se, at skeden skrumper temmelig meget, når man bliver ældre. Så det faktisk bliver måske svært, hvis det, så kommer en mulig elsker 20 år efter overgangsalderne at gennemføre et samleje.
2: Og hvis vi zoomer ind på sådan selve årsagen, for der sker jo rigtig mange forandringer i kvinder. Der er jo både hørt historier om nogen, hvor sexlysten falder, men også hvor sexlysten går
1: op. Mm. Hvad, hvad er det, der skaber de her forandringer? Det ved vi ikke. <laughs> vi ved det ikke, og vi ved ikke om almindelige hormonbehandlinger, som er estrogen, egentlig virker på sexlysten heller. Vi ved simpelthen for lidt om alt det der med, hvad der styrer det, men testosteron spiller ind på en eller anden måde, ikke? Og testosteron, det falder jo hos både mænd og kvinder fra der sidste i årene til omkring 20-årsalderen. Så går det stødt ned ad bakke, men det falder ikke specielt i forbindelse med overgangsalderen. Så det er ikke, hvis man føler, at sexløsten forsvinder efter overgangsalderen, så er det ikke på grund af det. det er ikke på grund af lavt testosteron. Mm. Men vi ved for, for lidt om det der. Øh, men det er klart, at det, det er meget af, det sidder mellem ørerne, ikke? Det gør det. Ja, og det... Altså nu, nu hvor, hvor, jeg,
2: hvor jeg har det her, hvor jeg også har søgt lidt til... Det kunne være nogen, der lyder med, der ikke er i overgangssalderen, eller lige omkring, men, men oplever bare lavt sexlyst i det hele taget. For det kan vi jo opleve på alle mulige tidspunkter i livet. Og jeg, jeg tror også, at nogle gange kan vi tro, at vi har lavt sexlyst, men måske har vi normalt, for det er jo svært at måle den her... Hvor meget er en normal sexlyst, og hvad er en høj, og hvad er en lav? Æm, ja. Hvad oplever du kan være årsagen bag lav sexlyst,
1: hvis vi ikke snakker på grund af det faldende østrogen? Ja, hvis der nu kommer for eksempel en, en pige eller et par ja, og går til seksolog, fordi ja, hendes sexlyst er laver, jamen så er det første, man må spørge sig af, jamen, hvis sexlyst er det egentlig, du skal have, er det din egen, eller er det din partners? Altså, fordi øh, for, han, hvis han, manden nu har lyst hver dag så behøver hun jo ikke nødvendigvis at have det men det vil typisk blive opfattet som hendes problem hvis hun ikke har det det, er ikke hans, det bliver til hendes problem og der har vi igen det der med forventninger ikke også? jeg synes man skal stå ved den sexløst man selv har og lever man så i et parforhold hvor der er stor øh, inkongruens altså, hvor, hvor der er meget forskellige sexløst mellem parterne så må man lave et kompromis så må den ene part undvære en gang imellem, og den anden må øh, hvad skal jeg sige, give en gave en gang imellem. Ikke? Sådan at man øh, finder frem til et sted, hvor, hvor det kommer til at passe nogenlunde for begge parter. Øh, så hvor meget er normalt sexlyst, det er ikke til at sige. Altså. Men der er mange ting, som kan påvirke det negativt også når man er yngre. P-piller er jo en ting, som det ved du godt. Øh, netop når øh, man blokerer jo for den der testosteron. Dannelse, som er i ægstoppen omkring ægløsningen, når man tager pæpiller. piller Så pæpiller er en af grundene. Øh, stress, træthed, træt af kæresten, øh, alt muligt kan være årsag til nedsat sexlyst. Altså det, det er, jeg, jeg tror jo i udgangspunktet, at mænd og kvinder har øh, lige meget øh, lyst til sex, men kvinders er meget mere situationsbestemt, end mænd er. Altså, mens, jeg tror, at mænd har, har en mere stabil sexlyst, eller hvad jeg måske sige, den er der som mere som basisniveau hele tiden. Kvinders varierer meget mere efter deres livssituation, tror jeg. Mm. Mm. Ja, det, 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 det tror jeg også, og det kan også være,
2: være sådan, jeg, jeg havde, jeg havde interviewet en, en, hvad var hun? Love, Sex and Relationship Coach, som hun hedder, altså med en, der netop arbejder med det her med nydelse, handlede det om, og hvor vi snakkede om Altså, det kan være en situation hvor man er livet, men også hele setupet i at hvor at altså, indbyder situationen, indbyder rummet til at, til, at, til at overgive sig, til at åbne sig, til at åbne sig, at for det seksuelle rum eller netop ja, det der med, altså, det er så mine overbevisninger det som jeg arbejder ud fra, men den her med hvis man lever i den her meget stressede hverdag, eller man kunne kalde det på ordene maskulin energi, feminin energi, så kan det være svært at gå for det her høje giver man måske kører i, eller meget op i hovedet, og tænker til at komme ned i kroppen, som sex jo egentlig er.
1: Og det er jo sådan
2: en, der, er, der skal jo et niveau af, det er jo sådan et landskifte andet der nu Overgivelse. Kan, ja, overgivelse, at komme ja. ned i det der med, at nu går det i det rum, og, og sex er jo også, synes jeg selv, jeg hørte mm. nogen sige det, at det er, jo et sted, det er jo noget, der ikke har noget formål, kan man sige. Altså, jo, selvfølgelig, hvis vi snakker det reproduktive, men hvis mm. vi tager det ud af konteksten, som vi jo kan i dag, enten med prævention eller fordi vi er på en anden overgangshand, hvor det ikke er en udfordring længere, øh, så er det jo ren nydelse. Og det er mm. faktisk der jeg tror personligt, at ud fra hvad jeg der møder, øh, med den, jeg møder mange stressede kvinder, kvæl min egen stresshistorie, så er det lidt dem, jeg i hvert fald resonerer meget med, at det der med at tillade sig selv at nyde, og til sig at gøre noget, der ikke har noget, hvor ud ud over nødelse, det kan være enormt svært
1: mm-hmm.
2: ja. og enormt vigtigt i samfundet.
1: Mm.
2: Radio 4 er
0: ikke så forudsigelig.
3: Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Tilbands Lab, der er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time, der har jeg blandt andet fået at give dig en episode fra Kvindeliv, en monolog og intervju-podcast med verden, Laura Grupp. Hun taler i aftenens episode med gæsten, Ditte Trolle, og her vender vi tilbage til deres samtale, der her fortsætter snakken om, at det husker sig selv som seksuelt aktivt individ, også efter at være fyldt 50.
2: Det der med at tillade sig selv at nyde, og til sig sidde at gøre noget, der ikke har noget formål ud over nydelse, det kan være enormt svært. Ja. og
1: enormt en vigtigt det, mm. det er det nemlig og, og dyr gør det jo også altså dyr undernærer og nu har man jo fokuseret meget på de her bonobo-aber i mange år som jo altså, bruger det socialt ikke også, altså, vi netop uh, løse konflikter ved at undernære lidt på hinanden og sådan noget uh, og man får jo øjnene op for flere og flere dyr undernærer så det har da garanteret en betydning det er netop for at uh, at slappe af og komme ned i kroppen, og sådan du ved, hele det her oxytocin-rush, som man får i forbindelse med sex, øh, det, det tror jeg, der er sundt for, for både krop og sjæl. Jeg skulle lige til at
2: nævne oxytocin, altså <laughs> nævne det hormon, fordi om det, altså, det, er jo, det er jo så afgørende, at, at, at øh, i hvert fald også for at regulere stressen, det er jo det, der er så ironisk, at altså, når vi har mere stress, har vi mindre lyst til sex, men sex kunne faktisk hjælpe os med at reducere stress. Mm. Og også dermed at prioritere det, Altså, hvis for eksempel er småbørnsmor og skal gøre lige ting og har alle de her opgaver, hvordan man lige får det flettet ind.
1: Ja, ja og netop det der at være i en situation, hvor man skal koble hovedet fra, det er så altså vigtigt i vores dage, fordi det er derop stressen sidder og se. Det er jo alt det der stress, det er jo det, man ikke når stress er ikke det, man får gjort, stress er det, man synes, man skulle have nået, ikke? Og, og, og få det koblet af, bare få et øjeblik. Det er godt.
2: Og ser du nogen sådan, jeg synes vores samfund forandrer sig så lynhurtigt, øh, og jeg tænker, du har altså, du har været i det her fælde i fald, øh, øh, altså, måske se, har du, du nogen forandringer, der sker for, fra kvinder, der er i overgangselderne på en andens nu til nogle af de udfordringer, som, som yngre kvinder står i i dag, eller er det sådan det samme?
1: Jeg ved ikke, jeg tror, at kvinder nu om dage har et større kontrolbehov, end man havde tidligere, og det det er ikke godt, fordi man kan ikke kontrollere alting her i livet, og det, det fører til stress og frustration, når det ikke kan lade sig gøre. Og det gælder, jeg ved ikke om det kan smitte af på sex, det smitter helt klart af på fødsler, øh, at man netop oplever, at det er noget, som man også gerne vil kontrollere. Og det er jo lidt en situation, som er det samme som sex, det skal simpelthen foregå uden hoved, men kun i kroppen, Ej? Mm. så, så der, der synes jeg man ser det og mange andre situationer også og jeg ved ikke om, om livet er blevet mere stressende eller mere, eller mere krævende det er klart alle de her sociale medier de tager tid alle de her skærme de tager tid som vi tidligere havde til andre ting ja, og det er klart at på den måde får man altså mere travlt hvis man skal bruge to timer om dagen på en skærm jamen så er det to timer som går fra anden tid ikke Mm. Så, så på den måde så tænker jeg nok at der er mere der er flere ting som tager opmærksomheden kræver opmærksomhed og flere ting som stresser en øh, nu end der var, øh, da jeg for eksempel havde småbørn mm.
2: jeg synes det, jeg kan i hvert fald kun ikke genkende til det altså i hvert fald det her med kontrollen og øvelsen i at slippe kontrollen som mm. sex er jo et godt eksempel på, at der er vi nødt til at gøre det for at bare opnå en men det kan du ikke tænke dig til, det kan du ikke mm kontrollerer dig frem
1: til et når du gør det, så bliver det ofte ret utilfredsstillende. Så, så går det som regel ikke, hvis man tak. hele tiden ligger der og holder øje med, er jeg ved at være der? Er jeg ved at være der? <går> ikke? Det går ja. jo ikke. Og det er
2: det, jeg faktisk synes, der er det underlige ved, ved tentoren, som jeg er i gang med at udforske nu, det er netop at tage hele fokus væk fra det, mm. og fokus ind på noget helt andet, som egentlig bare er at være nærværende, mm. og, at mærke, og mærke sin krop, og fokus også væk fra de områder på kroppen, som vi plejer at gå direkte til, og gøre det ja, på, en, på en mere nærværende måde. Måske det er derfor, derfor, i hvert fald i mit liv, at tantra vinder frem, men også, at jeg ser der rundt omkring, at den ligesom får mm. en opblomstring igen, fordi vi er kommet så meget op i hovedet, og har brug for nogle værktøjer, der ned, eller yogaen, jeg underviser i, eller meditation, mm. eller hvad, hvad end det er, vi har brug for, for at regulere den her, det her liv op i hovedet, og den her... Ja, jeg er helt enig med dig, de sociale medier. Jeg er, jo, jeg er jo selv på sociale medier, men vil egentlig nogle gange gerne bare lukke det af, hvis jeg, hvis jeg kunne, fordi, at, mm. fordi det tager mig væk fra det
1: her øjeblik. Mm. Ja. Jeg tror også, tantra er godt for sexlivet. Det tror jeg virkelig er noget, man uh, godt kunne dyrke noget mere rundt omkring. Ja. Det skal, jeg skal i hvert fald nok snakke mere om det. det, ja, <laughs> det er godt. Det er fint. Ja. Og også bryde det
2: at tabe, fordi nu, jeg kastede mig først om menstruationscyklusen, som var, nu synes jeg, den er begyndt at den bliver mere integreret, men bare har været og er til det et tabu. Men sex er jo... Er jo det, har du oplevet det i dit arbejde, når du går ud der, at folk lære,
1: eller har svært ved at snakke om det her? Øhm, ja, sammen med kollegaer, så har jeg nogle foredrag på Folkeuniversitetet, som hedder Sex kun for kvinder. Og det er altså en forudsætning, at der ikke er mænd til stede. Når der ikke er mænd til stede, så jeg kræver det sådan set bare, at en eller to kommer i gang og siger noget, jamen så er armene op over det hele, altså, så, så bliver der snakket. Og så er folk meget åbne om, hvordan de har det. Men det, er, det, det skal være det der rum, og det, på en eller anden måde, så det fungerer ikke, hvis der er mænd til stede. Vi bliver nødt til, at hvis der dukker nogen op og smidt mod og det er synd, men sådan er det bare. Men det hedder så sex kun for kvinder. Ja, det hedder det. Men, men, og, men det er, altså, så, så synes jeg, at åbenheden er stor. Virkelig. Jeg synes folk, kvinder i, i den sammenhæng kan sagtens snakke om sex. også deres meget personlige ting.
2: Og hvis, hvis, hvis jeg og dem, nu blev med lige fik lov til at komme ind i det rum et øjeblik, hvad, hvad hvis du kan dele det, hvad var det? Hvad, hvad så du for nogle temaer, der ofte kommer op fra de kvinder, der mødt frem?
1: Jamen det, det er jo lidt forskelligt, hvad, hvad der griber dem. Men det det handler ofte om lyst. Det gør det. Mangler mere for meget? Æh, ja, man mangler. Både, både, både forbavsende meget. Jeg vil ikke sige, at der er nogen, der har for meget lyst. Men altså netop overraskende meget, hvor de, de selv, selv øh, er blevet overrasket over, at man kunne pludselig gå hen og få så godt et seksliv i, i den alder. Æh, men også netop dem, der ikke har lyst, de er der altså også øh, en del af, selvfølgelig. Ikke? Æh, så øh, bare, bare få taget et et men det er lidt, øh, det er lidt sådan forskelligt, hvad vi snakker om, må jeg sige. Det er det.
2: Spændende, og det er
1: godt, at, at, at der bare bliver snakket om
2: det her, for jeg, 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 jeg tænker også, det må være så befriende bare at kunne, kunne tale frit om noget, som, som, som ellers kan være svært, uh, som vi ellers ikke snakker så meget med hinanden om, eller med veninder om, eller måske gør vi det, synes jeg, høre mere som kvinder end, end mænd gør, og der tænker jeg, at det er jo så en helt anden gruppe, vi ikke har snakket om i dag, men hvad de tabuer, der kan ligge
1: der, og, og ude foran, der kan ligge til jeg tror også, øh, man skal bare gøre det lidt. Man skal lige små den der tærskel og sige, øh, sige snakke lidt om sex nu. nogle enkelte gange, jamen så, så er det ikke svært længere. Faktisk.
2: Hvad kan man gøre som kvinde? Nu snakker vi meget om, om de udfordring, der kan ligge i den i kvindekroppen i forhold til at bremse sekslyssen, eller lysten, eller muligheden for at have sex. Hvad hvis man har en partner, som ikke har lyst til sex, altså en, en, en mandlig partner der, eller en kvindelig partner på den
1: tilskyld. Hvad, hvad kan man. Hvordan kan man snakke med sin partner om det her? Det kan være svært at tage hul på, men det er vigtigt, at man gør det. Fordi det bliver et problem ellers. Og det gør det for begge. Den ene synes ikke, at hvis det nu er mand, der ikke kan lyst, det, hvis det nu er en mand og en kvinde, så synes manden måske ikke, at han lever op til sin rolle som, som mand i forhold til kvinden. Føler sig også utilfredsstillet, fordi de ligesom ikke får den nærhed der. Og der er ikke andet foran at snakke om det, man kan må jo, Prøv at finde en, en setting, hvor det ikke føles så farligt. Og det kan være, at for eksempel, når man kører bil sammen, der, er der, der sidder man ligesom i et lukket rum, og der er ikke andet, gør, end at gøre end at tale sammen. Så, så, og man ser som regel heller ikke på hinanden, vel? Man kigger ud af forhovedet. Og det gør det også lidt lettere. Det samme, når man går tur sammen. Det, det er også en situation, hvor, hvor det kan være let og, lettere at tage sådan nogle ting op, end hvis man sidder over for hinanden i, i stuen, for eksempel. Ikke? Mm. Cool. Så, ja.
2: Og, ja, især den der med at kigge ud på noget sammen. Ja. Det er, ja. er, er godt til de svære samtaler nogle gange, så det ikke bliver så konfronterende.
1: Ja, lige præcis. Mm. Det er i hvert fald vigtigt, at man prøver at snakke om det. Og, og bare sådan sig, altså, at, ja, at modparten sig også stille op. Ikke? Det er jo også vigtigt, at, at, at han uh, eller hun ikke bare vender ryggen til og går og siger, jamen det er uha, det, vi det vil vi ikke snakke om.
2: Ja, fordi det er så simt, hvis man skal lukke ned for den her del af livet fordi det jeg selv oplever, at kan man sige altså, det er det der, hvis det fungerer, sikkert, så er det ikke noget, man tænker sig om og hvis det ikke fungerer, så kan det jo påvirke nærmest det hele ens liv og, mm. og hele det her og koncept med nydelse og tillade sig selv og komme ned og mærke kroppen. Mm-hmm. Det er jo det er jo, i hvert fald på min egen faktisk noget, der kan, kan påvirke resten af ens hverdag,
1: ens liv. Men absolut. Og hvad, på ens uh, selvværd ikke. Altså hvis man pludselig så tænker jeg, hvad er der, er det er mig, der er noget galt med? Er det, sådan, er, er det noget med mig? Ja, ja. Har jeg for små bryster, for store bryster, for ja, er det et eller andet, altså whatever. at han ikke synes, jeg er tiltrækkende længere. Eller mm. ja. ja. Så det kan påvirke igen rigtig meget. Ja. Yeah ja, um, yeah. jeg har ikke så
2: mange uh, spørgsmål, men jeg synes, vi kommer i række omkring, men er der noget, du tænker sådan, jeg ikke lige har noget omkring i forhold
1: til, til hvis vi tager det hen, brug altså. Nej, altså jeg kunne godt tænke mig at nævne en ting, og det er, at uh, når man har født, hvis man ammer, så, er det, uh, så har man som regel ikke menstruation. Og det betyder jo også, at man ikke har ikke løsning. Og det betyder altså også, at man ikke har... For eksempel det der testosteron, vi snakkede om, som, som laver sexløst. Så uh, bare t- sådan, fordi jeg ved, at der er mange kvinder, som, og ikke mindst deres partnere, som synes, at det er lidt uh, skræmmende, at sexlivet fuldstændig forsvinder efter en fødsel. Man har lavet noget forskning, hvor man spørger kvinder, der ammer et halvt år efter fødsel, uh, hvordan det er med sexløst, og halvdelen af dem har overhovedet ikke lyst til sex. Og når man laver en gynækologisk undersøgelse på de kvinder der, så kan man altså også se, at deres er ikke er til sex. De ser ikke ud som efter overgangsalderen, men man kan bare se, at det er tyndere, og de, har ikke, de er simpelthen ikke sådan, som det er ellers, når man er i cyklus. Så det der, det jeg vil frem til, det er, at det helt normalt ikke gør lyst til sex, når man er født. Og man skal ikke, hverken man selv eller partneren skal tro, at det er, fordi det er noget galt med forholdet eller... Ja,
2: det er super vigtigt, det, det, sådan, det vidste jeg heller ikke. Jeg har ikke prøvet at være gravid eller føde, så, så jeg jeg også sådan tænkt, hvad, hvad sker der der? Æ, ja. men, men, nu er jeg bare nysgerrig sådan, hvor lang tid? At nu siger du et halvt efter, der blev undersøgt Hvor lang tid går der før
1: sexsiden vender tilbage? Ja, men det er nok meget individuelt. Nogle øh, har jo som øh, i har jo gange efter et par måneder efter først, og for andre tager det endnu længere tid ikke også. Øh, så er det jo også det, når man ammer, at man får sit, uh, sit oxytocin boost via amningen. Og det er også noget, jeg synes, jeg lige vil nævne, fordi det jeg ved jeg, ja, at det er også noget, som kan skræmme en del kvinder, når de lægger barn til brystet for første gang, og pludselig føler den her samme følelse, som, som er på en måde er erotisk. Hvor man føler den her lykke og tilstedeværelse i nuet, og den her kærlighed til den her lille baby, og også den varme i kroppen, som man netop kan få i forbindelse med sex. Og så bliver kvinderne forskrækket, og tænker, sådan skal der ikke have det over for mit barn, det kan da ikke passe. Men det er jo en helt normal ting, fordi det er en normal det måde, eller hvad skal vi sige, naturen, den der, ved, øh, har sørget for, at vi knytter os til det her barn. Det er får det de der gode følelser. Og får man ikke de gode følelser ved at arme, så spørgsmålet om der var nogle spædbørn, der overhovedet overlevede, vel? Ikke? Fordi, altså, det skal jo være noget, der trækker en til det. Øh, og og får, får en til at sådan, lægge barnet til brystet. Det er en, en af tingene er netop den der gode følelse i kroppen.
2: Det er stor... Så den hører også
1: med. Ja.
2: Det er en rigtig god pointe, og jeg har også hørt den før, man nærmest kan få en brystorgasme,
1: når man sidder og, og ja, armer. Ja, det kan man. Mm. Og det, jeg ved, at enkelt jordmøder er begyndt at sige det i de fødselsforberedelsen, men slet ikke alle. Ja, og jeg synes, det er vigtigt at nævne. Jeg tror, det vil øge armefrekvensen.
2: Mm, interessant. interessant. Ja. Og hvor stiller det så partneren, når, hvis, hvis kvinden uh, får sit boost fra babyen, og ikke har lyst til sex, og måske ikke kan rent uh, fun- funktionelt,
1: hvad, hvad, hvad gør det så ved parforholdet af dine observationer? Jamen jeg tænker, at hvis partneren ved det, at det er, som det forholder sig, så, så gør det ikke andet ved parforholdet, at, at det siger, Nå er ja, okay, sådan er det, vi har lige fået en baby. Mm. Og det er helt naturligt, at det er sådan.
2: Og der er vel også noget med, jeg synes jeg har hørt, at mens testosteronivå falder, når de bliver mm. fædre, ikke også? Så, ja, jo.
1: Det bliver så sådan, at de måske måske lige så stor drive efter... Mm. At, lige efter... Ja, det gør det heldigvis. Og det er jo godt for, for netop beskyttelsen af mor og barn, og moren måske ikke er i stand til sådan at, at sørge for føden. Udover til den her baby, så er det jo godt, at der er en far, der kan gøre det. Eller en far.
2: Naturen er klog. Det er den. Ja. <laughs> Fantastisk. Og hvis du. Jeg tænker, vi, vi, vi runder langsomt af. Hvis du skulle give et, et godt råd til dem, der lytter med. Det kunne både være, at vi har nogen, der lytter med, måske som står. I overgangsalderen på den anden side omkring, men det kan også være lidt yngre og bare nysgerrig på, hvad der sker. Hva, hva,
1: hvad vil du så give dem i forhold til, til deres sexliv? For eksempel? Jeg synes, at man skal holde gang i det, selvom man ikke har nogen partner, eller selvom man har en partner, der ikke er indstillet på sex, så bør man for sin egen skyld holde sexlivet i gang. Så må det blive for ja. egen hånd, så at sige.
2: Ja, yeah. og bare lige for at repetere, hvorfor at det simpelthen handler om. Det
1: er godt for og selv. Det er det. Godt for kroppen Mhm.
2: Tak, uh, det for dine uh, din vise ord og din uh, viden, at du deler den her Hvis man gerne vil lære mere fra dig um, hvordan, uh, hvordan, hvordan kan man så det? Jeg
1: har jo den der bog men den er selv papirudgaven udgået af handel, men den findes som e-bog uh, den der hedder 6 efter 50 så jeg har jeg også skrevet en bog en tænkepause, det er jo de der små hæfter små bøger på, på 60 sider fra Aarhus uh, Universitetsforlag og der findes også en, der handler om sex Spændende. Jamen tusind tak dit, og tak for din, din deling, og tak fordi du var med. Det var så hyggeligt.
2: Selv tak. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Og her der fandt vi altså frem til enden på aftenens program. Det gjorde vi med to danske fritidspodcasts. Vi startede med samtale og You-podcasten Alt Skot, hvor Andreas Mandrup Lund og Mads Andreasen tog en snak omkring mistrivsel, skolegang og det at finde sit bedste jeg. Dagefter så tog Laura Grupp over i hendes podcast Kvindeliv, hvor hun talte med Ditte Trolde omkring det at være seksuelt aktiv efter at være fyldt 50. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og alle vores tidligere Tenslab-udsendelser med andre fritidspodcast ligger klar til dig på radio 4.dk og også i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det tid til at lade nattevagten her på kanalen, så tilbage for mig er egentlig bare at sige tak for nu. God fornøjelse, og selvfølgelig også på genlyt.